0: ao
1: Senhor Aplauda ao Senhor Aleluia Você pode acertar
0: Aleluia Queridos Nesse encerramento do Congresso Dos Homens 2015 Nós temos a honra de receber nosso irmão, pastor Antônio Carlos Costa. Eu queria convidá-lo a vir aqui. O pastor Neil vai estar orando pelo Senhor, mas eu quero dizer ao Antônio, que é uma referência para mim, como o pastor Neil e o pastor Eovaldo Ramos, num tempo onde os homens estão desconstruindo um pastor no coração de outros, eu faço questão de dizer algo que não é para encher linguiça, mas é uma verdade na minha vida. Uma vez eu ouvi John Wesley, num livro, dizendo sobre John Bunyan, dizendo assim, corte este homem em qualquer parte do corpo dele e você verá saindo Bíblia de lá. Eu digo a mesma coisa de ti, que tu és uma referência para nós e certamente hoje tu irás ministrar uma palavra tremenda no coração dos homens. Amém? Amém.
1: Vamos orar, irmãos, curta a sua cabeça. Pai, nós te louvamos por mais uma vez nos trazer o Carlinho aqui. Amém. Toda vez que Ele vem, Ele nos abençoa. E por isso Ele volta tantas vezes. Porque a Sua Palavra é relevante. Sua Palavra nos faz pensar. Sua Palavra mexe com a gente. Sua Palavra, na boca dEle, tem nos feito pensar sobre a nossa própria existência, sobre a nossa relevância nesse planeta. Que não seja diferente nessa noite. Tu tiraste da sua igreja, a Igreja Presbiteriana da Barra, Tu o tiraste do seio da sua família para estar aqui conosco nessa noite. Nós te louvamos por isso. E que ele seja usado pelo Senhor para ministrar a tua igreja nesse lugar. Nós oramos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do Carlinhos. Amém. Obrigado, Muito obrigado. Irmãos queridos. uma boa noite. Como vocês podem ver, estou vestindo a camisa. Porque eu não sei quantos pastores desse país têm o privilégio de, num curto espaço de tempo, pregar a Palavra de Deus duas vezes aqui na Igreja Batista Betânia. Então, o pastor Neu falando, olha, só falta você virar membro. Então, estou aqui, já vesti a camisa, só estou aguardando o convite. É, então, foi uma batalha chegar, me perdi pelo caminho. Mas, uh, agora, interessante que eu tenho observado o seguinte. Jô, assim, esse negócio do Botafogo na segunda divisão, os jogos são no sábado, na sexta, eu estou mais tranquilo no domingo. Não fica aquela adrenalina, aquela coisa me perturbando, que eu tento me desviar. Mas o inimigo sabe que me perturba. Aí fica aquela pressão sobre o fogão. Então agora, na Série B, mas vamos ter que voltar aí. Tem um aí que está caindo, a tristeza de um grande amigo meu. Né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, por esse privilégio de estar aqui com os amados irmãos. Eu vi aqui um vaso com a camisa preta e branca, mas eu olhei bem. Não é do Botafogo, é outra, né? Então é lá da, da, da Itália, né? Botafogo. Então tá bom. É um time pentecostal, né? Sim, pentecostal. Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 9, verso 35. Alisson, pastor Neil, é uma honra. Muito obrigado. Para mim não é coisa de somente importância estar aqui hoje pregando a palavra de Deus novamente. E que Deus nos abençoe e que haja profecia, que haja palavra de Deus, que haja transcendência em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 35, todo mundo achou? Diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Esse fato do ministério de Jesus tem me ajudado enormemente. Isso porque o meu ministério mudou de 2007 para cá. Até 2007, eu me dedicava à tarefa de preparar sermões e pregar. Passava horas e horas no gabinete pastoral, no escritório, orando, lendo, estudando o meu texto, preparando os meus sermões e a fim de assumir o púlpito e pregar a palavra de Deus, acreditando como acredito até hoje, que é essa maior contribuição que eu posso dar à igreja, pregar expositivamente a palavra de Deus. Então, até 2007, vivi fielmente meu ministério, tendo como referência esses grandes pregadores. John Wesley, João Calvino, John Stott, o grande Martin Lloyd-Jones. Aqui, falando do nosso país, o reverendo Antônio Elias, expositores bíblicos, homens que se preparavam para pregar e que se dedicavam à tarefa de pregar o Evangelho. De 2007 para cá eu tive que tomar uma decisão. E como o Espírito Santo fala com o pastor presbiteriano? E às vezes a gente pensa que nós, preterianos, a gente só pensa. É? Então, o Espírito Santo não fala. Mas eu acredito que Deus falou com esse pobre pecador. E diz o seguinte, você tem que viver a sua vida, meu servo. Eu o chamei para viver na singularidade do seu chamado. Você ama esses homens, mas você não é eles. Você é carioca, gosta de feijão preto, torce para o Botafogo. Então, não tente reproduzir a vida deles, viva a sua história e eu vou revelar a minha beleza aos homens através da singularidade da sua vida. E o mesmo eu posso dizer para todos aqueles que aqui se encontram. Então, em 2007, como vocês conhecem a história, fizemos aquela manifestação em Copacabana, Acabada, que se tornou conhecida do mundo inteiro primeira página de jornal, abertura do Jornal Nacional, aquelas cruzes em Copacabana entraram para a história como uma das manifestações mais lembradas pelo povo brasileiro. E a partir dali, os meios de comunicação não cessaram mais de cobrir essas manifestações que nós realizamos e me identificaram como especialista em segurança pública, direitos humanos, que eu não era, passei a estudar depois e no desejo de servir fielmente a Cristo, lutando contra a violação dos direitos humanos, declarando a justiça do reino, dando voz para os sem voz, procurando tornar visíveis os invisíveis, fui parar nas prisões, nas favelas, entrando em barracos, participando de manifestação de rua. Em junho de 2013 eu participei de todas elas, Nunca inarei tanto gás lacrimogênio na minha vida. Tive filho preso, foi arrastado por mim, posto numa viatura e acusado de formação de quadrilha e dano ao patrimônio público, que eu sei que ele não fez porque a manifestação inteira ele esteve do meu lado. E aí então, hoje, eu me vejo andando com a lama da favela, literalmente na sola do meu sapato, em contato com parentes de policiais quando esses são mortos em confronto, levando consolo em cemitérios para parentes de vítima da violência, como crianças que morreram em confronto entre policiais e traficantes. E, de repente, eu me vejo tendo que desenvolver uma caminhada solitária, sem muitas referências, entendendo que eu devo continuar me dedicando ao púlpito e jamais dele me apartar de mim, se não pregar o Evangelho. E contudo, tendo que viver a minha vida e o um ministério que eu jamais um dia pensei em viver. A tal ponto, não sei se eu disse isso para vocês na última pregação, que quando eu vejo um jovem entrando no Ministério Sagrado, a minha vontade é bater no seu ombro e dizer, parceiro, você não sabe a rodada em que está se metendo. Porque você sabe como começa, mas não sabe como termina, e onde o amor por Cristo vai levar você esse compromisso com Jesus. Mas quando eu olho para esta passagem, meu coração recebe a mais profunda consolação por saber que o Senhor Jesus vivia aquilo que nós poderíamos chamar de ministério desinstalado. Ele andava, a passagem descreve, de visitando cidades e povoados, obcecado, isso é claro, nos evangelhos, com a ideia de estar ao lado do inlutado, do oprimido do enfermo, levando, portanto, à luz da salvação aqueles que viviam à margem da vida. É um dos traços mais encantadores do caráter do amor do ministério do nosso Salvador. E a importância de uma passagem como essa e percorria Jesus todas as cidades e povoados, portanto, um Salvador que não vivia numa redoma, trancado num gabinete, pastoral isolado do contato com as pessoas, que certamente era encontrado na sinagoga pregando, mas que também podia ser visto nas esquinas, em contato com seres humanos reais. A importância desse elemento do ministério do Senhor Jesus deve-se ao fato que é em contato com essas pessoas que você vai conhecer as perguntas que a sociedade está fazendo e que cabe à igreja responder em contato com essas pessoas que você conhece a realidade dos problemas sociais do Brasil sem mediações. Uma coisa foi conhecer a realidade do Rio de Janeiro durante muito tempo na minha vida através da intermediação dos meios de comunicação. Outra coisa foi quando eu fui parar no Jacarezinho, na favela Mandela, em Manguinhos, Onde hoje desempenho parte das minhas atividades ministeriais. Descobrindo, em contato com essa gente, aquilo que, lendo o jornal, eu não pude conhecer. Então, eu diria para vocês o seguinte: é impossível conhecer a realidade dos problemas sociais do Brasil sem a experiência de campo. Você tem que ir lá. E o texto diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. E fazendo o quê? Esse versículo 35 nos apresenta uma síntese da missão da igreja. Essa passagem é a passagem mais importante da Bíblia sobre o tema A Missão da Igreja no Mundo esse verso 35 é central, porque ele nos mostra o chamado de Deus para a vida da igreja, tendo como referência a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há três verbos aqui que se encontram no gerúndio e que nos apresentam um resumo do chamado de Deus para a vida da sua igreja. Ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, o Senhor Jesus ensinava, pregava e curava. Ele ensinava, pregava e curava, porque, mediante essas expressões de amor, ele atendia às principais necessidades humanas. Os homens precisam aprender a pensar de modo bíblico. Os homens carecem de um encontro com Deus através da pregação do Evangelho e necessitam também de cura. E por isso o Senhor Jesus ensinava, pregava e curava. Não há mínima dúvida de que há uma diferença nesse verso 3, ou melhor, nesse verso 35, muito grande entre o trabalho de ensinar e de pregar. São palavras no original completamente diferentes. Ensinar fala do trabalho de um mestre. Pregar fala da atividade de um arauto. Um se propõe a apresentar a verdade de modo didático, revelando os seus pressupostos fazendo suas aplicações práticas, enquanto que o outro se levanta como um arauto para trazer uma mensagem com autoridade em nome do rei. E nós precisamos urgentemente desses dois ministérios. Precisamos do ministério de ensino. Precisamos ensinar a igreja, os convertidos, a conhecerem o Antigo e o Novo Testamento terem contato com as sessões narrativas da Bíblia, conhecerem as histórias do Antigo e do Novo Testamento, seus principais personagens e não apenas isso, as doutrinas que podem ser extraídas tanto das sessões narrativas quanto das sessões doutrinárias. E mostrar também, mediante o trabalho de ensino, a relação entre essas doutrinas. E como que essas doutrinas podem ser vistas a partir do todo. Essa é a grande diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Na teologia bíblica você conhece a floresta. Perdão, na teologia sistemática você conhece a floresta. Na teologia bíblica você conhece as árvores. Na teologia sistemática, você conhece o sistema, as doutrinas a partir da sua inter-relação interna. E na teologia bíblica, você conhece os textos bíblicos, os versos, as passagens e a doutrina dentro do seu contexto imediato. Então, o ministério de ensino significa, entre outras coisas, mostrar a razão de ser da fé, as verdades principais do cristianismo e levar a igreja a entender as suas consequências práticas. E isso é urgente porque nós revelamos, nesses dias, grande analfabetismo teológico, presente de uma forma toda especial na participação dos cristãos nas redes sociais, muitas vezes fazendo eco ao pensamento não cristão, mas do ponto de vista daquilo que ele tem de mais contrário às Sagradas Escrituras. Como que pode um cristão apoiar um deputado que estimula as pessoas à guerra, que fomenta Ações policiais bélicas, que representam lá na ponta morte de civis inocentes e morte dos próprios policiais. E quando um policial pega 30 anos de cadeia, ou morre, ou vai parar numa cadeira de roda, esse deputado continua no seu gabinete dentro de um ar-condicionado. Que isso? Esses dias um deles deu a seguinte declaração que ele vai trabalhar duro para que passe no Congresso uma lei que autorize, que dê liberdade às pessoas de matar quem porventura queira roubar uma bicicleta. Cristãos apoiando nas redes sociais o retorno de regimes ditatoriais de supressão das nossas liberdades democráticas na perspectiva de botar a ordem na casa, isso é falta de entendimento bíblico entre outras coisas, isso é falta de contato com a doutrina da criação e a doutrina da queda porque a doutrina da criação apresenta o homem como criado a imagem e semelhança de Deus portanto não é digno dessa glória que ele carrega governado sem o seu consentimento ninguém nesse planeta tem autoridade para se levantar e exigir da minha parte sujeição completa à sua vontade sem que conte com a minha livre escolha a minha livre decisão ser cristão é amar a democracia e por causa da doutrina da queda eu desconfio de todos o próprio Senhor Jesus disse, acautelai-vos os homens, e a Bíblia o revela como quem conhecia a natureza humana. E carregando nós, essa natureza de bode, sendo nós seres divididos, partidos, viciados em nós mesmos, obcecados com a nossa felicidade pessoal, nenhum ser humano pode gozar de autoridade absoluta porque há é uma tendência em nós, em usar o poder a nosso favor e beneficiar aqueles que nós amamos e prejudicar aqueles que nós odiamos. Então é muito importante que haja um ministério sólido de ensino nas nossas igrejas. Não pode, por exemplo, acontecer o que ocorreu em Osasco e a igreja não ir para a rua. condenaram o uso de máscara nas manifestações de junho de 2012, pois homens mascarados mataram 19 pessoas no decurso de três horas, das quais 13 não tinham antecedente criminal, seis haviam praticado crimes leves, e entre as 19, a Letícia, de 15 anos, que foi executada, mas não sem antes agonizar no hospital nenhuma igreja foi para a rua o maior centro econômico da América Latina lidou com indiferença porque se você é morador de periferia e de favela e é negro, é pardo, você é matável você pode morrer e não vai haver investigação a sociedade não vai se comover e sua morte vai cair no esquecimento e sua, filha, e sua família permanecerá desassistida então precisamos ter nas nossas igrejas ensino sólido e papo reto, que vá direto ao ponto. E diga, agora você é cristão, e isso tem consequências para a sua vida, e você deve amar um livro que fala dez vezes mais sobre justiça social do que sobre sexo. Ensino. Nós não podemos, gente, passar por essa vida sem ler. Não apenas as escrituras, mas ter contato com os clássicos da literatura cristã são dois mil anos. O cumprimento da profecia que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e enviarei outro consolador, e o outro consolador trará à memória de vocês tudo o que tem ensinado. São dois mil anos de jejum, dois mil anos de oração, dois mil anos de pessoas melhores do que você e eu. Buscando a presença de Deus, a fim de conhecer a mente do Salvador. E por isso nós temos a cidade de Deus de Agostinho. As confissões do grande mestre teólogo de Pôna. Por isso nós temos a imitação de Cristo de Thomas de Kempis. Ou os, o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas, a maior defesa da justificação pela graça mediante a fé. Por isso nós temos as obras de João Calvino, as Institutas, ou oh, a produção literária do grande Jonathan Edwards, provavelmente o homem que está abaixo do apóstolo Paulo, em termos de intelecto. Ele que escreveu a natureza da verdadeira virtude, Afeições santas ou afeições religiosas. Meu Deus! Que produção! O redator do diário de David Brynard. Você não pode, antes de partir desse mundo, deixar de ler o diário do grande missionário americano, David Brynard. E o que falar da produção teológica de John Scott? A arte de ensinar com clareza, com concisão, com fidelidade bíblica e educação. E como podemos nos privar da série de sermões de Martin Lloyd-Jones sobre a Carta aos Efésios? Ou a coleção que já foi traduzida para a língua portuguesa das pregações de Martin Lloyd-Jones sobre a Carta de Paulo aos Romanos? É um tesouro que está aí à nossa disposição e que poderia nos enriquecer intelectualmente, aquecer o nosso coração e fazer com que, tivéssemos um ministério mais lúcido, mais inteligente, capaz de atender as demandas intelectuais de cristãos e não cristãos. Mas o texto diz que o Senhor Jesus, além de ensinar na sinagoga, pregava o Evangelho. Pregar o Evangelho não significa pregar a Bíblia. Uma pessoa pode passar um ano inteiro, um pastor, um pregador, um evangelista, um plantador de igreja, pode passar um ano inteiro pregando fielmente a Bíblia sem pregar o Evangelho. Pregar sobre Davi e Golias não é pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. Pregar o Evangelho significa dizer... Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pregar o Evangelho é anunciar o Cristo que foi torturado, surrado, posto no madeiro, morto, sepultado e que no terceiro dia venceu a morte por amor aos homens. Pregar o Evangelho é anunciar a eficácia do sangue de Cristo, é se colocar ao lado de João Batista e ao ver Jesus aparecer no Rio Jordão dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é anunciar ao mundo que homens e mulheres carecem de arrependimento, que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de um ser santíssimo. Esses dias eu disse isso para um traficante e que não pode ser comprado. E hoje Jesus Cristo chama homens e mulheres para se reconciliarem com Deus através da sua obra na cruz, a fim de que naquele dia não sejam eternamente banidos da presença do Criador. Pregar o Evangelho é anunciar o mundo a existência desse Deus doce, amoroso, descomplicado, que não pede do homem a prática de idiotices a fim de chamar a atenção da divindade. Em todas as religiões o homem traz uma oferta na mão para comprar o um favor divino. No cristianismo Deus é o ofertante. Ele que traz oferta, o corpo do seu único filho, e chamando homens e mulheres para se reconciliarem com ele mediante arrependimento e fé. Irmãos, sabem por que não estamos vivendo avivamento nesses dias? Eu tenho empregado no país inteiro, em praticamente todas as denominações. E o que vejo? A igreja, melhorando de modo significativo do ponto de vista do uso de tecnologia. Telões, os violões, as guitarras, as baterias, os baixos, os mais caros. E eu não sei porquê, muita fumaça. Tem sempre um aparelhinho num canto e aquela fumaça. E às vezes eu chego no púlpito Muita tecnologia. Eu diria, muito animador de auditório. Pouca transcendência. Pouco batismo com o Espírito Santo. Poucas lágrimas. Pouquíssima presença de Deus. E qual é a causa? Você pode pregar de modo fiel o que for das Sagradas Escrituras. Mas não há mensagem na Bíblia sobre a qual Deus faça tamanha questão de botar o seu selo sobre ela como a pregação do Evangelho. Não há mensagem na Bíblia que Deus mais honre do que a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você anuncia a Cristo e este crucificado. Houve dois grandes avivamentos na história dos Estados Unidos da América, dois derramamentos do poder de Deus, conversões, mudanças na cultura, revitalização de igrejas, crentes nominais conhecendo a Deus. O primeiro aconteceu entre os calvinistas, século XVIII. E teve como estopim a obra do Espírito Santo entre presbiterianos e congregacionais. O segundo avivamento foi arminiano. Pegou os batistas e os metodistas, século XVIII. O avivamento, século XIX, o avivamento do século XVIII, teve como estopim o ministério de Jonathan Edwards que nasceu em 1703, morreu em 1758. E no trabalho de pregação desse homem, numa pequena igreja congregacional da cidade de Northampton, o Espírito Santo se derramou e abençoou a nação como um todo. Ele fala de conversões extraordinárias de criança de três anos alcançando discernimento sobrenatural das Sagradas Escrituras. Da conversação na cidade sofrer profunda alteração a ponto das pessoas tão somente falarem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Em todas as casas, profunda alegria pelo fato de um parente ter se reconciliado com Deus através da pregação do Evangelho. Agora, uma coisa chamou a atenção de Jonathan Edwards. Ele fez um levantamento das pregações de domingo feitas por ele que antecederam o Pentecostes. E o que ele descobriu? Que ele havia passado um período pregando sobre a mesma doutrina. A doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Que Martinho Lutero diz... Esse é o artigo de fé mediante uma igreja, permanece de fé ou cai. Não há igreja sem a compreensão dessa doutrina. Sobre o que ela fala? Como que o homem pode se considerar justo aos olhos de Deus? E o que ela ensina? Que a justificação é obra da graça, não é desempenho. É uma justiça imputada. Cristo pega a sua pobreza, o seu pecado, a sua condenação e os traz para si. E compartilha com sua vida, pela fé, o seu perdão, a sua aceitação, a sua justificação. E você passa da noite para o dia, por meio do arrependimento e fé, sendo considerado por Deus como alguém que jamais pecou. Você passa a ser visto pelo Criador como justo. Irmãos, nós precisamos voltar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo em nossas igrejas, o Evangelho do Reino, exaltar a obra sacrificial, vicária, substitutiva de Jesus Cristo na cruz, os cristãos têm que estar familiarizados com esses temas e cessar no nosso país essa história de uma pessoa ser chamada à frente para falar sobre a sua conversão e enfatizar mais a cura que obteve para o seu corpo ou a solução para um problema financeiro qualquer, sem enfatizar acima de tudo o fato de que ela estava morta e reviveu, perdida e foi achada ela estava entregue aos seus delitos e pecados e que por um ato de pura graça e amor foi re restaurada na sua relação com Deus através da obra sacrificial de Cristo. Temos que pregar o Evangelho. E em terceiro lugar, o texto diz que o Senhor Jesus curava as pessoas. O ministério de cura do Senhor Jesus tinha três objetivos. Número um, e agora você vai entender por que houve tanta concentração de milagre no primeiro século e ao longo da história do cristianismo, esses milagres vão se tornando mais escassos. Porque os milagres tinham como objetivo botar o selo de Deus sobre a pregação de Cristo e dos apóstolos. Era o momento da, da formação da nova relação de Deus com a sua igreja, baseada numa nova aliança no sangue do Cordeiro. E a mensagem era tão inusitada, tão surpreendente, tão original, e enfatizava de tal maneira um amor que os seres humanos tão pouco conheciam o amor do Criador, pelos pecadores, que necessário foi que, nas pregações, Deus botasse o seu selo. Testificando para homens e mulheres que a mensagem de Cristo e dos apóstolos era de origem divina. Vocês imaginem, gente, como que tudo isso se fez necessário. O Senhor Jesus encontra uma mulher que estava prestes a ser morta pela religião. Pastores, teólogos, diáconos, presbíteros, queriam a sua destruição porque ela havia sido apanhada em adultério. E aí o Senhor Jesus se levanta de forma surpreendente e silencia a religião. Quem não tiver pecado entre vocês... Que seja o primeiro que atire pedra nessa mulher. Todos são tomados de convicção de pecado. O Senhor Jesus vira-se para essa mulher e diz... Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não peques mais. E doravante separe Deus de religião. Porque eu anuncio um Pai de amor que perdoa pecados... E que acolhe gente como você que perdeu a esperança pela sua própria vida. E o que que acontecia? O coxo começava a andar. O cego a enxergar. O mundo a falar. E Deus nos altos céus bradando. Essa é a minha mensagem para a humanidade. Era o selo de Deus sobre a pregação de Cristo. Mas essas, esses milagres, essas curas... Tinha um propósito evangelístico também. Pessoas eram curadas e se convertiam. O caso, por exemplo, da mulher hemorrágica, de um daqueles dez leprosos, e poderíamos mencionar tantos outros. Agora, esse ministério de cura era pura expressão de amor, de compaixão. Era Jesus pegando o atrofiado, o perturbado, o neurótico, o psicótico, o oprimido pelas forças das trevas e dando liberdade a ele a fim de que essa mesma pessoa passasse pelo processo de restauração da imagem e semelhança de Deus que carregava. O que possibilitava essa mesma pessoa a caminhar com suas próprias pernas a voltar para a estrada da vida a ser senhora, senhor da sua própria existência não há mínima dúvida que hoje Jesus chama a sua igreja para esse tipo de ministério onde tiver gente encurvada onde tiver gente que não consegue viver a altura do seu potencial de imagem e semelhança de Deus, gente privada de fazer arte de produzir tecnologia, de servir a humanidade através do exercício da sua profissão. Gente que por uma limitação ou outra não consegue servir a Deus na extensão daquilo que poderia fazer se estivesse em plenas condições de vida. Então... O exemplo de Cristo chama a igreja para trazer ao mundo esse ministério de cura, livrando o homem daquilo que o limita, repito, que o impede de viver com dignidade. Então, a missão da igreja inteira está aqui. O Senhor Jesus, com os pés sujos, da poeira, da estrada, da Palestina, ensinava, pregava e curava. Esse é o chamado de Deus para a sua, para a minha vida, para a vida de uma instituição como essa. Ajudar as pessoas a pensarem de modo bíblico, reconciliar o pecador com Deus contra quem pecou, e oferecer cura. A restauração da vida a fim de que esse que teve contato com a igreja entenda, entenda o sentido da promessa eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 36 Vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. É tanta riqueza que eu nem sei por onde começar. O texto descreve o Senhor Jesus batendo os olhos naquela massa de gente. Mães com filhos pequenos, doentes no seu colo. Homens desempregados, pecadores que se sentiam indignos e sem esperança, endividados, paralíticos, cegos, mudos e surdos, homens e mulheres sob um regime político despótico e uma religião que não se importava com o homem a ponto do Senhor Jesus dizer para a liderança religiosa do seu tempo, vocês não entram no reino dos céus e não deixam os demais entrarem. E quem tem contato com vocês é envergado pelo peso, pelo fardo do seu conservadorismo. Vocês atam fardos pesados sobre os ombros dos homens, fardos que vocês não conseguem carregar. E o texto diz, então, que Jesus é tomado de comoção. É possível. É possível que ele estivesse chorando. E por isso Mateus fez o registro. Compadeceu-se delas. Então, notem. Em nome de Jesus. Penso que posso fazer uma declaração como essa com a anuência do pastor da igreja. A missão dessa igreja. Como a missão de toda a igreja verdadeira de Cristo, que não se deixou transformar em sinagoga de Satanás, é humanizar as pessoas. O contato com essa instituição tem que torná-lo mais humano. Você não pode ler os jornais, assistir o noticiário na televisão. Foguete explode base dos médicos sem fronteiras no Afeganistão. Palestino mata dois judeus no muro das lamentações. Israel lança um foguete sobre a faixa de Gaza. 38 pessoas estão mortas por policiais em Manaus. Um policial é posto. que nos faça ter resposta para tudo a ponto de nos desumanizar e secar os nossos olhos. O texto diz que vendo ele as multidões compadeceu-se delas. E por quê? Estavam aflitas e exaustas. São palavras que falam sobre cansaço, sobre corações extenuados da esperança falta de energia para viver foi o que aquele taxista o Paulo Roberto pai do João Roberto que perdeu seu filho numa operação policial me disse, vocês conhecem essa história a mãe dirigindo carro com dois bebês um recém-nascido o João Roberto de três anos e policiais militares metralharam o carro todinho. A mãe conta que a Alessandra, que virou minha amiga, diz que as últimas palavras que ela disse para o filho é, é, foram Filhinho, abaixa, abaixa, abaixa. Ao que ela ouviu o filho dizer. Por que, mamãe? Silêncio. A cena seguinte é ela pegando o filho e chegando no hospital com seu vestido completo. Para para pensar nisso. Uma mãe chegando no hospital do Rio de Janeiro com seu vestido encharcado pelo sangue do seu próprio filho de três anos que levou um tiro de fuzil. O que o texto está dizendo é que se nós seguimos a Jesus, nós devemos participar da vida emocional de Cristo. Não é que vamos viver em estado perene de depressão, mas que será visto como elemento da vida cristã vez ou outra você enfrentar crises de depressão você lutar contra a dor e a angústia você gemer pedindo pela vinda de Cristo, por não aguentar mais ver tanta gente sofrendo ovelhas aflitas e exaustas sem pastor quando ele fala sobre aflitas e exaustas como ovelhas sem, sem pastor está dizendo o seguinte, que o problema dessas pessoas deve ser o um fato, o problema que elas não têm entendimento são como esse animalzinho tolo que precisa de proteção e direção e são ovelhas sem pastor jamais foi feita na história da humanidade descrição tão acurada da condição humana a condição humana para o evangelho é trágica ovelhas fritas e exaustas e sem pastor. Olhem, gente, para a vida que esses oito bilhões de seres humanos vivem. Aqui estamos nós. Vocês e eu. Sonhando, lutando, trabalhando, planejando. Comendo para trabalhar, trabalhando para comer. Até que chega um ponto em que você se depara com uma muralha gigantesca. E daquele ponto você não passa. Você vai lidar com uma coisa naquele dia, acachapante. Porque a Bíblia diz, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E ali, quando aquele dia chegar, quando você não puder mais avançar, Acabaram os sonhos, os projetos, a satisfação dos seus desejos. Naquele dia, você vai ter que se separar de tudo o que tem. Outras pessoas vão usar as suas roupas. Seus bens podem ser compartilhados com gente que você não conhece. E naquele dia, você vai ter que se separar de todos os que ama. Naquele dia você vai ter que separar dos seus filhos, do seu cônjuge. Pode acontecer do hoje, objeto do seu amor, vir a parar nos braços de outro. Por isso que no livro de Jonas encontramos declaração tão... Meu Deus, reveladora dessa miséria. O homem nascido da mulher vive breve tempo. Cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Por isso que o Senhor Jesus vira-se para aquele homem e diz... Louco! Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Você pare para pensar num indivíduo. Meu Deus... que tem acesso a esse fato, que não é um idiota completo. Ele pensa e consegue antever o que o aguarda. Ele vai morrer. Cemitério do Caju, Sulacap, ele, não há nada que sacia a fome desses locais. Eles estão sempre com a boca escancarada, aguardando o homem, e nunca se satisfazem. Você imagine uma pessoa... Ter acesso a essas informações, ter esse entendimento com referência à vida e não ter a esperança de Jesus Cristo. Não conhecer o Evangelho, não poder dizer, todo aquele que vem a mim, ainda que morra, viverá eternamente. Agora, pense na vida que essa pessoa vive. Cercada de sofrimento, dor, de inquietação. Vive para alcançar os seus sonhos. E quando os alcança, teme perdê-los. Em estado constante de inquietação. Submetida a regimes políticos e econômicos perversos. Tendo que fazer parte dessa cadeia de exploração. Homem explorando o homem. Faço um contrato contigo, você trabalha para mim 10 horas por dia, passa 4 horas do seu tempo no trânsito, 6 vezes por semana e no final do mês eu te dou 640 pratas certamente você não vai ter tempo para o amor, não vai ter tempo para a poesia, não vai ter tempo para a literatura, não vai ter tempo para o contato com a natureza. Como a folga é apenas uma vez no domingo, você não vai ver nem as pessoas que amam. Vai estar privado do relacionamento com seus pais com seus filhos. E trate de aceitar, porque pior do que isso é você morrer de fome. E a igreja que poderia trazer um, um sopro de ar fresco e ajudar as pessoas a enfrentarem o sistema e alcançarem esperança na vida. Meus irmãos, o que ela acaba representando? Quantas igrejas no nosso país nós encontramos no culto pastores inteligentes cultos cheios do Espírito Santo e que não tem histórico de dar cantada nas irmãs da igreja? Quantos pastores que são exemplo para o rebanho? Em quantas igrejas as ovelhas exaustas encontram um aconchego? O que levou um amigo meu esses dias a desabafar Antônio? A raça humana é inviável, ele estava em depressão. O homem não tem jeito que ele dizia isso. Porque onde se esperava ver a transformação, a transformação não é encontrada na igreja. Por isso que o texto diz, essa é a condição da humanidade, aflitos, exaustos, como ovelhas que não tem pastor. Por favor, diga que eu estou sendo pessimista, que minha crise, possível crise de depressão, está se refletindo na minha pregação, que no mundo não há exploração que as igrejas do país são verdadeiros luzeiros para a nossa nação e que nós não devemos nos preocupar com a morte. O veredito bíblico é esse, aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. A condição humana é trágica. E, e, não é apenas trágica, é ridícula. E você chegar a um entendimento como esse, sem a luz do evangelho é você se tornar candidato em potencial, ou a depressão crônica ou a loucura. Por isso que eu não me surpreendo de ter tanta gente fumando maconha e cheirando pó. Não vejo alternativa para quem não tem Jesus Cristo, para quem não tem essa esperança. Como alguém já disse, o homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico o que levou um pensador grego também a dizer a seguinte coisa, foi frase de encerramento de um dos filmes, de fechamento de um dos filmes de Woody Allen. Melhor é morrer cedo. E melhor do que morrer cedo é nunca haver nascido. Se você me perguntar por que você prega, e por que eu não me imagino fazendo outra coisa na vida? O motivo é esse. Eu tenho pena do homem. E nessa vida, para você ser feliz, ou você é cristão ou é um idiota. O que você não pode é não sendo cristão usar o cérebro. Se você usar o cérebro, você se desespera. E é por isso que nós encontramos no verso seguinte um Salvador com o rosto banhado de lágrimas desabafando. Olhem o que diz o verso 37. Agora, irmãos, tirar sapato dos pés. Estamos entrando no Santo dos Santos. É a parte, aqui nós estamos diante do mais sagrado das Sagradas Escrituras. Então se dirigiu aos seus discípulos. Ele olha para as multidões e Mateus o descreve tomado de comoção. Esse é o nosso Salvador. E é isso que me encanta, não é um engajamento frio, cerebral. Suas afeições estão envolvidas, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E aí, então, na sua dor, Jesus, nosso Salvador, decide desabafar. E pergunta a vocês, com quem ele desabafa? Desabafa com a igreja. O texto descreve abrindo o coração com os seus discípulos. E agora a bomba atômica. Nós somos o povo separado entre a humanidade caída a fim de, pela obra de regeneração do Espírito Santo, poder entender o coração de Deus e ouvir a sua voz. Há algo que Deus... Gente, não quero ser melodramático. Eu acho que perturbador. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus tem algo a dizer ao homem que só a igreja pode atender, entender. Repito, Jesus tem algo a dizer à humanidade que só a igreja pode entender. Por isso, a declaração do verso 38. Então, então se dirigiu aos seus discípulos. Deixa eu entender por que eu digo que essa passagem é santa não apenas pelo que ela declara, mas por força das circunstâncias em que o declarado é dito. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, será profundamente ofensivo a mim, da sua parte, se você um dia me ouvir falando com você com lágrimas e banalizar o que eu digo. Porque quando eu chego ao ponto de chorar, e quando eu estou falando da minha própria vida, eu estou falando de uma experiência que não é comum. Quando eu chego ao ponto de chorar, é que as minhas entranhas foram tocadas. Não é que ele disse para os seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É que ele disse isso chorando. Ele disse isso sob forte comoção. Por isso que eu digo que essa passagem é sagrada. Porque é Jesus com os olhos marejados, abrindo o coração com a sua igreja, porque é de se esperar que a igreja entenda o coração de Deus. E não há mínima dúvida que Jesus tem muito a falar para uma igreja como essa numa igreja como a que eu pastoreio, aqui no Rio de Janeiro também. Igrejas que estão imersas numa cultura de violência, de beligerância. A nossa cidade adoeceu. Policiais morrem todos os dias. Crianças têm perdido a vida em troca de tiro entre traficantes e policiais. acontecem na nossa cidade e a cidade não para. E ninguém grita o que teria feito moradores de Berlim, de Paris, de Amsterdã, de Nova York, irem para as ruas. Não nos comove. Não há mínima dúvida que Jesus tem muito que dizer para uma igreja que vive numa Babilônia como essa. Entendam, nós somos cristãos na Babilônia. E o que Jesus tem a dizer para a igreja? A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que significa o seguinte? Entrar no ministério cristão é provar uma profunda crise de solidão. É impossível você ser ministro em que área de atividade da igreja sem que você prove de uma profunda solidão? E olhe para a direita, olhe para a esquerda e veja pouquíssimos caminhando ao seu lado. Porque a Seara é grande. É muita injustiça. É muita pobreza. É muita violação dos direitos humanos. É um mar de cidades do planeta que não tem ao menos uma igreja. Há cidades inteiras do sertão do Nordeste que não tem uma única igreja plantada, nas quais não há o testemunho de Cristo. A Seara é gigantesca. Mas os trabalhadores são poucos. porque os trabalhadores são poucos? Porque nós somos obcecados com a nossa felicidade que porque nós somos doidos de amor por nós mesmos. E quando, tornados membros de uma igreja como essa, se o sermão se transforma em papo reto, e a igreja é chamada a santificação, ao serviço, o membro manda uma nota para o pastor dizendo, se o senhor continuar, pregando esse tipo de mensagem eu vou para a igreja ao lado como diz Richard Lovelace teólogo americano falando sobre a decadência do protestantismo nos Estados Unidos causa número um, as congregações passaram a pagar os seus pastores a fim de que estes livrassem a igreja do contato com o Deus real causa número dois. Os pastores, os músicos, passaram mais a entreter os bodes do que alimentar as ovelhas. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Veja, não está dizendo que são poucos os que querem tocar. Não está dizendo que são poucos os que, querem, os que querem estar numa plataforma como essa. Esses dias eu fui pregar numa igreja me disseram que numa grande... Eu só não vou dizer... Eu acredito que vão entre as pessoas peritantes que tem gente santa nessa denominação. Então eu sei que o José vai organizar uma manifestação, um, um, vai organizar um grande congresso, que ele vai atrair 30 mil pessoas para esse evento. Eu passo a mão no telefone e ligo para ele, parceiro, me dá uma oportunidade para falar nesse congresso. Eu dou 30 mil na sua mão para você me dar a oportunidade de pregar. Porque eu sei que aquele 30 mil. Pode virar trezentos mil, que a partir daquele evento você é convidado a pregar no país inteiro. O que o texto diz é que são poucos os trabalhadores. São poucos os que trabalham manhã, tarde e noite. São poucos os que não se servem do ministério. Por isso, a conclusão do verso 38. Rogai. Esse verso 38, aqui eu termino. Foi uma paulada na minha vida quando eu me peguei murmurando por falta de recursos financeiros no meu trabalho. Eu estou imerso em favela, em prisão, manifestação. Sabe, as pessoas. Eu estava contando o caso do Paulo Roberto, até pulei a história, não concluí. Porque o que aconteceu com ele? ele? Uma vez eu estava com ele, ele disse para mim o seguinte: Antônio, eu não tenho mais energia para trabalhar. Eu perdi o meu filho. E... E, e todas as pessoas que entram no meu táxi me reconhecem, começam a falar sobre o meu filho e, e, e desatam a chorar. Então eu peço que você me ajude, que você me sustente pelo menos durante um tempo, até eu recobrar a energia, para finalmente voltar a dirigir o meu táxi. Rogai. Eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho murmuração pura, pecado o senhor não põe dinheiro no meu ministério. Eu sou um ministro duro. Eu vivo, com, não estou falando de, de, de falta de recursos para manter minha família, que eu vivo com dignidade. Eu estou falando de falta de recursos para mexer com a cultura desse país. Para quando ocorre uma chacina, botar uma multidão nas ruas. E dizer para as autoridades, para a sociedade, não matarás. vivo endividado, até há pouco tempo atrás tive que ir no banco fazer um empréstimo para cobrir o, o cheque especial, e hoje eu estou livre dessa praga porque era isso parente de vítima me procurando pastor só pode me ajudar não tem mais força para trabalhar, foi o caso dos, dos evangélicos aqui de Bangu menino Polícia entrou na comunidade, eu sou evangélico, sou da comunidade, sou evangélico, sou da comunidade. O policial foi, se aproximou, deu um tiro na perna dele, o garoto caiu. No que caiu, tomou um tiro no alto da cabeça. O William, 19 anos. E depois o policial pegou uma mochila e botou na mochila uma pistola 765, 158 papelote de, de cocaína e uma granada. Tivemos que ajudar os pais. Arrasados, enterraram o um menino cujo apelido era Sabiá, porque ele vivia cantando louvores a Deus. No seu enterro, os jovens da igreja me disseram, quando nós nos reuníamos para cantar, ele invariavelmente dizia, lembrem-se, que nós vamos subir no tablado da igreja, no púlpito, no altar, para tocar, não para engrandecer o nosso nome, mas para glorificar a Jesus Cristo. E o desejo, hoje eu disse para a igreja, quatro policiais morreram semana passada, eu gostaria de ter gente que eu pudesse manter para ir em todos os enterros e levar o consolo do evangelho para os parentes desses policiais. Outro dia fui em um. Uma experiência dramática, um policial do BOP. Levou um tiro na garganta. Saí de Niterói para o um enterro levei um cartaz ele tombou por nós porque se você é crente você não tem lado você dá voz a todos quando eu cheguei lá a viúva ao me identificar como militante de direitos humanos disse cadê os direitos humanos vocês só defendem bandido, cadê o governador cadê o secretário, olha o meu marido morto era um Mar de policial do bota atrás de mim. Eu não sabia de onde viria o primeiro murro, porque eu pensei, eu aqui nesse enterro, a viúva, arrasada, indignada com a minha presença. Eu comecei a clamar. Falei, Senhor, eu vim aqui para humanizar a cidade, para fazer pontes entre os homens. Vim aqui para glorificar o seu nome. Pela infinita bondade de Deus desse Deus que é socorro bem presente na angústia dois vasos de Deus estavam no enterro e me identificaram reverendo o que, que o senhor está fazendo aqui? olha querido, eu vim aqui trazer uma palavra de consolação para a família, prestar essa homenagem com esse cartaz um parente da família pegou o cartaz e jogou longe eu vi político me olhando de rabo de olho debochando de mim mas vem cá, pastor, porque a viúva é membro da minha igreja, só precisa conhecê-la. E o policial do BOP que morreu era minha ovelha. Eu falei, como é que é isso? Sim, era minha ovelha, aconteceu recentemente, faz quase um ano. Ele estava numa operação, ele chegou perto de uma pedra. Quando ele chegou na pedra, um bandido saiu por detrás, um bandido que tinha todas as condições de matá-lo, em vez de matá-lo, botou a arma no chão, a mão na cabeça e se entregou. Ele interpretou aquilo como o cuidado providencial de Deus pela sua vida e se converteu. E passou a fazer parte do nosso grupo de casais. E eu ministrando para ele, recentemente, pastor, pastor falando para mim. Ele entrou no meu gabinete e disse a seguinte coisa, pastor... Só Deus sabe o tamanho da minha felicidade. Porque desde que eu tive meu encontro com Cristo, eu não precisei dar mais um tiro. E morreu com disparo de fuzil que atingiu sua garganta. Aí os pastores me apresentaram a noiva, quando eles me identificaram, a noiva, a esposa, perdão, quando a esposa me identificou, pastor, o senhor me perdoe. Eu precisava desabafar e desabafei com a pessoa errada pastor, meu filho de 5 anos não sabe ainda que meu marido morreu só está vendo aquele carro ali aquele carro nós não acabamos ainda de pagar eu tenho uma foto do meu filho ligando para o meu marido no meio de uma operação policial chorando perguntando para o pai se ele ia voltar para casa aquela noite Jesus pede da igreja, caia de joelhos e ore, rogai ao Senhor da Seara, esse ministério é de Deus, que mande trabalhadores para a Seara. não é mande vagabundos para a Sociara, não é mande exploradores para a Sociara, não é mande almofadinhos para a Sociara, é mande trabalhadores, pessoas que podem vir a envelhecer antes do tempo, selar seu testemunho com seu próprio sangue, por conta do nível de compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Rogai que mande, outro dia alguém disse para mim, eu terminei de, de expor essa passagem, ela falou, eu fui no grego e vi o sentido desse verbo mandar, ekbalo. E hoje a coisa mais fácil é você fazer exegésia, é só pegar o dedo e botar no iPhone, em cima da palavra, pronto, aparece o texto no grego. que balo? Veja o que, que o texto diz no grego. Eu falei, mas, olha, o que o texto diz no grego não fala sobre tudo que está implicado nesse verso. O que acontece quando um homem chega ao ponto de se sentir enviado? Isso não acontece sem crises. Isso não acontece sem ele olhar para as multidões e se compadecer dos homens. Isso não acontece sem essa pessoa procurar a Deus e, como Maria, dizer para ele, eis aqui o servo do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade, gere Jesus através de mim. Rogai, pois, ao Senhor da Seara... Que mãe de trabalhadores, isso é um milagre, foi essa correção que Deus fez no meu ministério recentemente. Meu servo não peça recursos financeiros, peça homens, acima de tudo, peça obreiros fiéis que estejam do seu lado, guerreiros, valentes de Davi, homens que possam dizer... Senhor da Seara, porque só, porque rogai ao Senhor da Seara, porque aqui eu estou pregando, mas amigo, para chegar ao ponto da pregação, quebrar o egoísmo e de um egoísta você se transformar em um trabalhador, só o poder do Espírito Santo, por isso rogai, porque essa é uma obra do Espírito, Primeiro tem que vencer o egoísmo, fazer com que você olhe em seguida para as multidões e delas se compadeça e vença também a barreira do sentimento de inadequação, eu não sou capaz, envia outro, quem sou eu? E a culpa? Eu me lembro no início do meu ministério teve um dia, eu estava em Jerusalém, literalmente em Jerusalém e me convenci que eu jamais seria usado por Deus porque me faltava um elemento fundamental para o um homem ser útil nas mãos de Deus, a santidade de vida. Eu me lembrava das palavras do pregador calvinista Robert Moore McShane, escocês, que morreu com 29 anos. Ele costumava dizer o seguinte, um homem santo é uma arma temível nas mãos de Deus. Eu falei, eu não sou esse homem. Jamais serei, porque quem, quem enfrenta as tentações que eu enfrento, filho de policial, meu pai me ensinou a encarar tudo, não ter medo de nada de ninguém e jamais criar barreira para, os, para a satisfação dos meus instintos sexuais. Nessas horas que eu amo o velho hino pentecostal, inspirado em Isaías 6, e que eu digo profeticamente para você. Ele descreve o homem de Deus ouvindo uma pregação como essa e se sentindo chamado. Mas, ao mesmo tempo, amarrado pela culpa, por se sentir indigno. Aí o hino pentecostal diz assim, O profeta de Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando, o torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com as brasas do altar. Então, amados irmãos, hoje Jesus está aqui, através de um homem imperfeito abrindo seu coração com esta igreja. Uma igreja plantada no coração da Babilônia. E ele espera que essa igreja se envolva com o ministério de ensino, pregação e cura movida pela mais profunda compaixão participando da vida emocional de Cristo e por isso oferecendo-se a Deus para ser enviada para a Seara a fim de se desgastar na tarefa santa de chamar as ovelhas ...aflitas e exaustas... ...que não tem pastor... ...para entrarem no aprisco... ...para receberem um abraço de Deus... ...para descobrirem que a vida tem sentido... ...que a morte não é o fim... ...e que com Jesus você pode acordar de manhã bem cedo... ...e dizer este é o dia que o Senhor fez... ...alegremos-nos e regozijemos-nos nele... ...e quando vai dormir você pode fechar o seu dia dizendo também, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar, seguro, que Deus batize essa igreja com o Espírito Santo, em nome de Jesus, e que Ele agora conceda dons, Ministério de Ensino, Ministério de Plantação de Igreja, Ministério para a Obra Missionária, em nome de Jesus, que levante pessoas com dom de cura, pessoas que libertem os seres humanos, seja orando, seja trabalhando através de ministérios humanitários, seja lutando na esfera política, fazendo manifestação, mas onde tiver homem amarrado, que Deus levante essa igreja para dar liberdade a Ele em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me para pregar aos quebrantados de coração. E libertar todos os cativos. Não, eu não posso me esquecer dessa passagem, que é a passagem do meu chamamento. Estava no quarto de empregada da casa do meu pai... E Deus tratou comigo. E disse que esse espírito um dia estaria em mim. E a livrar todos os cativos. E a pôr em liberdade todos os algemados. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em sião estão de luto. Uma coroa ao invés de cinzas. Olhos de alegria. Ao invés de pranto, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Vamos ficar de pé? Você imagine, olha gente, em nome de Jesus, você imagine o que representa para os céus, numa noite como essa, Jesus abriu o coração com a igreja e você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, botando sua vida no altar. Isso tem valor para Deus, Ele ama os seres humanos, Ele não tem prazer na morte do perverso. você acha de você, a partir de hoje, fazer parte desse movimento de oração? Clamando a Deus que mande trabalhadores para associar. E o que, é que você acha de justamente por fazer essa oração, você dizer que eu seja a resposta número um para essa súplica? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Você imagine o prazer de Deus em o ver nessa seara, trabalhando e cuidando dessa gente cuja dor faz o Salvador chorar. Vamos orar? Pai Santo, que passagem. O que dizer, Senhor? Que texto Que mensagem Tudo É perturbador Tudo é comovente, tudo é lindo Lindo porque revela o teu caráter Porque mostra o teu amor pela humanidade Senhor o Senhor está falando hoje conosco Mais do que falando Chorando conosco Abrindo o seu coração com a igreja Porque o Senhor tem a esperança Humanamente falando De ser ouvido por nós e só nós podemos entender o seu coração só nós podemos compreender que o mundo precisa da pregação do Evangelho que o homem precisa de contato com a Bíblia e que não tem ideologia política que possa trazer para a humanidade o que o Evangelho apresenta Senhor amado, antes de pedir a ti portas abertas até mesmo o poder do Espírito Santo, nós rogamos que tu nos deis o teu coração e que vejamos a humanidade como o Senhor a ver. Homens e mulheres aflitos e exaustos, cuja vida mais pode ser comparada à vida de uma ovelha no mundo de lobos sem pastor. ensina nos amar, Senhor ainda que venhamos a participar das suas agonias nos desgastar, envelhecer antes do tempo não permita que passemos por esta vida sem amar e porque amamos, Senhor Envia-nos. Dá-nos dons. Dá-nos uma espada nova, Senhor. Afiada e graça para manuseá-la, Senhor. Dá-nos boca de erudito para trazer boa, boa palavra para o cansado. Dá-nos visões, sonhos. Engravida-nos, Senhor. De projetos evangelísticos humanitários que nossa vida seja rica em boa obra e que tu nos encontres como trabalhadores não queremos nos servir do ministério queremos ser encontrados trabalhando na Seara Senhor sob sol e chuva movidos por esta compaixão que energiza o servo de Deus mas tu sabes Senhor que o amor e os dons não são suficientes nós precisamos do batismo com o Espírito Santo batiza com poder a tua igreja Senhor dá ela autoridade sobre serpentes e escorpiões ajuda-nos a esmagarmos a cabeça da serpente na patimônia, Senhor e não permita que a nossa geração passe sem ver um pentecoste no Rio de Janeiro uma obra que comece aqui em Sulacape, Senhor que nos pegue na Barra da Tijuca um fogo que venha lamber toda a região metropolitana do Rio e que desarme os espíritos e que destrói as potestades que atuam nessa cidade. Nós estamos fartos de ver morte, Senhor. Estanca o curso da maldade. Nós não queremos mais ver policiais morrendo. Crianças perecendo. E nem queremos a morte de traficantes. Queremos conversões, Senhor. Logo nascimento. Teremos o Evangelho entrando nas favelas, Senhor. E a justiça do reino, da duplinha e desigualdade social.
0: Eis-nos aqui.
1: Envia-nos a nós. Essa é oração que fazemos nesta noite, atendendo ao Teu desabato. Em nome de Jesus. Amém.